0: Move
1: Il a fallu imposer les choses. Est-ce qu'on veut faire du rap en français Du rap américain, mais en français Ou est-ce qu'on veut faire du rap français Avec une tradition d'écriture française.
2: Depuis le milieu des années 1990, dans Paris et sa région, une nouvelle génération prend la suite des pionniers du début de la décennie.
3: Ça devenait de plus en plus varié. T'avais une évolution technique d'un côté. Tout
4: à coup, j'entends des pum, pum, bah, des trucs super lents. Une autre vibe qui n'était pas encore arrivée dans le rap
3: français. Et aussi euh, une progression au niveau des textes.
5: On se dit, bah, vas-y, viens, faut tordre la langue, faut que ça claque, faut que ça sonne, faut qu'il y ait du flow.
3: Et des styles qui se distinguaient les uns des autres.
6: Chez nous, il y a tout. Vous voulez du rap hardcore, il y a ça. Vous voulez du rap technique, il y a ça. Vous voulez du rap conscient, il y a ça.
2: Qu'ils viennent de la capitale comme la Clica, de la petite couronne de l'île de France comme les sages-poètes de la rue ou de la grande banlieue comme expression directe, ces artistes livrent une musique brute et réinventent les premières règles musicales du rap français.
7: Nous on cherchait l'originalité, la singularité. Mais on disait, mais ça
2: va être super
7: lourd de faire comme ça.
2: C'est l'époque de Paris sous le bap quand l'Andegouane francilien était en pleine ébullition.
0: Pour moi c'était ça, le rap c'était euh, de parler de notre quotidien. être une
1: photocopie d'un truc, ça m'intéressait pas
2: Mettons au nuage, la saga du rap français en 11 épisodes. Épisode numéro 2, Paris sous les boom C'était l'équipe des, des gens de
8: Nanterre contre ceux de Colombes, ceux de Colombes contre ceux de Courbevoie, ceux du haut de Courbevoie contre ceux du bas de Courbevoie. Mais il y a de la bagarre
5: tous les
3: jours. Une bagarre avortée entre deux bandes rivales a dégénéré hier dans
5: la Zuppe du Val d'Argenteuil. Deuxième nuit de violence dans la banlieue parisienne dans un quartier de garges gonesse suite à l'assassinat lundi dernier d'un jeune homme de 16 ans.
0: Ils viennent, ils ont saccagé notre ville, euh, ils tapent sur des innocents, tout ça. On va pas, on va pas rester là les bras croisés. Hein. Et finalement, qu'est-ce que vous perdez
2: On perd la fierté, bien sûr. Depuis les années 1980, Paris est le théâtre d'affrontements entre bandes rivales. Ils opposent d'abord skinheads et antiracistes, dont certains groupes d'autodéfense par des jeunes issus des minorités. Mais au tournant des années 1990, ces bagarres opposent des jeunes plus ou moins proches de la culture hip-hop française naissante. Black Dragon, requin Vicieux, Mendez, requin Junior, une guerre qui fera des morts pour des histoires futiles. C'est dans ce contexte que certains jeunes rappeurs évoluent de près ou de loin. A l'époque, journaliste pour le magazine La Fiche, Jean-Pierre Sec voit émerger cette nouvelle génération.
3: J'avais une rubrique qui s'appelait « Le parisien » où je mettais en avant euh, la jeune pousse euh, du rap français parce que l'affiche était vraiment focus sur euh, les plus gros artistes. Tu vois, IAM, Solar, Anthem, etc. Et puis moi, en tant que fan de rap français, je me rendais compte qu'il y avait euh, bah, une arrière-garde, hein. toute une nouvelle génération qui n'était absolument pas connue du grand public, mais qui vivait à travers un réseau de mixtapes, de vinyles, de CD, de mini-albums, et ainsi de suite. Du coup, ça devenait de plus en plus varié. Tu avais et une évolution technique d'un côté, et aussi euh, une progression au niveau des textes, et des styles qui se distinguaient les uns des autres.
2: Au milieu des années 1990, un groupe a cristallisé ses nouvelles tendances dans le rap français la,
4: clica. Tu tué dans la rue, pour une histoire de... la, loi
2: la Clica est un collectif nébuleux. Parmi ses membres il y a notamment un jeune homme né à Paris de parents colombiens Roca. Alors qu'il apprend à jouer de la batterie, il tombe dans la culture hip hop et rencontre Farid qui deviendra bientôt DJ sous le nom de jelaï. Porté par sa passion pour le rap, Rocca économise et part pendant l'été 1993 chez sa famille colombienne à New York, où il se prend une claque à l'écoute des derniers albums sortis. Mais sa plus grosse surprise l'attend à son retour à Paris alors que son ami Farid commence à mixer au magasin Le Lab près de la station de métro La Fourche dans le 18 e arrondissement de Paris. Farid me fait écouter les scratchs qui vient de poser sur une prod de ouf qui sonnait à la Saï
4: Précile. Avec un flot bizarre d'un gars que je connaissais pas qui s'appelait Dadi Norti de Memour. Et donc avec une, une vibe de rue, de crédibilité. Les gens ne pensaient pas qu'un mec comme ça qui avait cette réputation pouvait rapper et écrire des choses intelligentes comme ça. Ça
9: m'impacte. Je capte l'ambiance et je fais
4: déchirer ces mecs-là, j'avais jamais écouté du rap français comme ça. Le rap français à l'époque, il était très hop tempo. C'était plutôt « je rap ». C'était super rapide. Et tout à coup, j'entends des des trucs super lents, Une autre vibe qui n'était pas encore arrivée dans le rap français. Donc, quand j'arrive à Paris j'écoute ça, je fais « oh là là ». Et justement, ils étaient en train de former la Clica quand il y a eu les 10 ans de la Zulu Nation à Porte d'Orléans. Et donc, moi, je passe, je les vois sur scène. Et quand ils descendent de scène, ils arrivent, ils viennent me voir. Ils font « "Roka, finalement, tu vas faire partie de la Clica. Rendez-vous demain à la fourche. On va commencer à kicker » et on va commencer à,
2: à enregistrer des
4: trucs ensemble. Le,
2: Le morceau Requiem de Roca et Daddy Lorti sur la bande originale du film La Haine sert de vitrine au groupe.
9: C'est mec, c'est moi qui parle, c'est à moi qui parle, putain moi que tu parles comme ça,
2: Au début de la Kika, il y a des rappeurs, des producteurs et des DJ, mais aussi des artistes polyvalents qui viennent du grave comme Armen et Brian Eno, alias et Wing, et même des danseurs, les futurs Ali et Booba. Très vite, le groupe se met en ordre de
4: marche. Direct avec la clica, on a commencé à travailler comme des pros pour ça, la qualité musicale s'est sentie direct. On avait une quantité de producteurs actifs, très compétitifs entre eux. Les chimistes, Lumumba, Gallegos, après Ego Ils avaient déjà appris le maniement de la SP12, de la MPC, du sampleur Akai. On avait donc une, une usine à faire des beats, à faire des sons de fou. Et on était une, une, une armée de MC super compétitifs entre nous. Et ça, ça poussait le niveau à s'améliorer. À, à, à n'importe quel moment de la journée, on écrivait 2-3 textes par jour. On les maquettait. Quand Arsène production Productions nous propose de, de faire un, un EP, bah, il a simplement fallu choisir les meilleures maquettes qu'on avait déjà enregistrées et puis les enregistrer dans un bon studio et, et sortir l'EP.
9: pro do -do -do hey Clap, clap, le clap que j'entends bien mon intro. Les mots coulent à flow comme le flot de mes années coule. Quand le flow coule en toi et qu'il t'en sort, c'est là. Sache que parmi les gueux sont les grands dont toi, dont moi. Conçu pour durer, toujours pour durer Pur dans l'esprit, pur comme le rubis. Cinq facettes de hip-hop
4: brille dans le feu de Louis On ami, le flow américain new-yorkais Avec toutes les expressions et toute l'ambiance la, de la rue qu'on vivait à Paris C'est ça que ça représentait hein. la clé La c'était la street Et avec tout ce qui va avec, le sarcasme, l'humour et la crédibilité Et dans, dans ce qui était coup d'état c'était la fougue. Tu sentais que Guégué et Kondo, c'était des gens fougueux. Ils avaient la rage. Et donc, tu sentais ça. Et... Mais c'était une rage constructive qui était très posée. Et Raphaël, c'était tout le contraire. Raphaël, c'était l'explosion, c'était le volcan. Il criait en rappelant le diamant brut. Bah moi, j'étais plus un gars qui... qui racontait comme un livre de la rue. C'était très cinématographique. Et j'avais mon côté latinos, dans lequel je développais des métaphores très différentes, des métaphores françaises. Donc voilà, c'était un peu l'originalité de tout le monde. Tout le monde avait... Quelque chose à apporter, et c'est ce qui, ça enfin, s'est collecté les énergies, tu sais, se, se collectent. En
2: 1995, le P conçu pour durer sort sur Arsenal Records, le label indépendant monté par J.R. et Wingel Chimiste. Le label va porter l'idée d'un rap sans concession à travers la compilation de vrai hip-hop en
9: 1997.
2: Mais la même année, le groupe rencontre ses premières difficultés internes. Ego Size quitte la Kika. Daddy Lorty se lance dans une carrière de boxeur alors qu'il aurait dû être le premier à sortir un album solo. C'est donc Roca qui enregistre un premier disque en solitaire en 1997 avec Entre deux mondes, un disque porté par les jeunes de l'univers, morceau au message fédérateur.
4: Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons, je le déduis pour ce que j'aime. J'étais un adolescent fougueux et quand j'allais en Colombie, il trois 3-4 mois et, et je voyais une réalité beaucoup plus cruelle, beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus criminelle, beaucoup plus sauvage. C'était l'époque où il y avait le narcotrafic, les scobards. Donc quand, quand, quand j'arrivais en France, bah, je relativisais parce que je parlais toujours d'une manière très franche. Enfin, il ne fallait pas raconter, pas raconter que tu dormais avec un 9 mm si ce n'est pas vrai. Et l'album d'ailleurs, Entre deux Mondes, sent et transpire ça. Il y a le morceau phare Les Jeunes de l'Univers qui est très positif. Et tout l'album est positif, mais je veux dire, il est... quand tu rentres dans les contextes de l'album, c'est un album
2: très sombre, très anti-système. Sur ce premier disque, Roca déconstruit les mythes de la rue et les mirages de l'argent facile. Entre deux mondes devient double disque d'or. Un beau succès pour un album respectant la vision du rap qu'il a construit avec la Clica. Mais Roca vit mal son succès, tandis que le groupe se divise encore un peu plus. Daddy Lorty s'éloigne d'Arsenal Records pour sortir son premier album solo en 1998 et Kondo quitte la Clica à son tour. Le trio Raphaël, Daddy Lorty et Roca sortent alors le premier et unique album de la Clica en 1999.
4: Donc, je fais l'album avec Gallegos, vraiment, Daddy Lorty et, et, et Raphaël, et puis, et puis après ça, on se sépare, quoi, on s'entend plus trop. Et puis à un moment donné, on, pour éviter des de embrouilles, on se fait une réunion et on décide tous, comme des bons potes qu'on est, de continuer chacun ses, ses trucs, ses aventures solo parce qu'on s'entend plus trop, et puis bon bah, au lieu que ça parte en couille, bah, bon, on se termine, voilà. Le pari couru, mourir ou finir pourrir par eux. L'homme est à loup pour l'homme, se poussant sans cesse au maximum. Où va le monde À la seconde, je me le demande. La fin est proche, c'est le plus faible qui sert d'offrande. C'est juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends un appel qui viendra balayer ce chaos. Tout effacer pour tout recommencer
2: à zéro. Malgré cette fin compliquée, le groupe va lancer des carrières solo durables, notamment celles de Kondo et Roca. Ils vont continuer à porter l'idéal de la Clica, Une musique qui reprend des codes du rap new-yorkais en y impliquant une réalité française. Un rap qui raconte les rues parisiennes, ses impasses, comme ses portes de sortie, sans fantasme ni moralisation. Parallèlement, un autre groupe commence à développer un style de rap moins frontal, mais qui met aussi en avant une volonté de renouveler les directions musicales du rap français. C'est un groupe qui vient de boulogne billancourt dans les Hauts-de-Seine. Son nom Les Sages-Poètes de la Rue.
8: Ce qu'on fait, nous, c'est vachement, vachement du freestyle. C'est vachement spontané, vachement improvisé. Ouais.
6: C'est ça qui est a de plus qu'en studio, parce qu'en studio, t'arranges tout ce que tu fais. Ouais. Et tu fais une erreur, tu peux la gommer. Mmh.
2: Tu sais que euh, Sur scène, il faut rester vrai. Ouais, il faut y aller. Euh, mmh. Si jamais tu te plantes, tu te plantes. Dans les années 1980, au quartier populaire du Pont-de-Sèvres, à Boulogne-Billancourt, deux frères, Mélophilo et Zoxy, découvrent la culture hip-hop. D'ailleurs, leur cousin s'appelle Ego-Sized et leur voisin du dessus, Kondo, tous les deux membres de la Clica. Après avoir rencontré Danny Dan, un autre rappeur qui s'installe à Boulogne, il forme un groupe, les Soul Pop Rock MC, appelé aussi les SPR. Il se révèle au public rap sur la compilation Les Cool Sessions, réalisée par Jimmy Jay, le producteur de MC Solar. Deux que tout le monde connaît qu'un un gros producteur,
6: il connaissait un peu tout le monde. Zoxy, membre des sages poètes de la rue. Il avait nos maquettes, il a fait écouter justement à, à Jimmy Jay et Solar, et voilà, ils ont kiffé, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés sur Cool Sessions. Et on s'est dit, c'est cool, mais ce serait bien qu'on ait un autre nom. Et c'est là qu'a été créé « Sage Pote de la rue ». Je me rappelle, c'était aussi un peu nos trois traits de, de caractère. Mélophilo, le sage, dany poète et moi, la rue, on voulait faire du rap jazz hardcore mélodique. Dans tout ce qui est flow, on voulait euh, techniquement très au-dessus. Et j'ai toujours fait un rapport avec... Euh, le foot et le rap. Et j'étais voilà, fasciné par des joueurs comme Pelé, euh, Maradona, Zico, Garincha, etc. Et pour ça que moi, dans le rap, il euh, y a toujours eu ce côté technique.
2: Alors que les Sages Po réussissent leur premier coup d'éclat, ils travaillent en parallèle avec deux DJ, Case et Logilo, rencontrés à Ruel Malmaison dans une radio locale. Ils enregistrent avec eux des morceaux qui deviennent l'esquisse d'un premier album, Qu'est-ce qui fait marcher les Sages sur ce premier disque sorti en 1995, les sages-peaux déroulent une énergie intacte. Mais les trois rappeurs montrent aussi leur attachement à des ambiances feutrées et refusent de jouer au dur.
6: C'est en termes d'attitude. En gros, c'est on peut arriver tout cool, poser, etc. Mais attention quand même. Et c'est vrai que nous, on est issus des bandes et des quartiers. Donc l'idée, c'est nous, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. On est hardcore, quoi qu'il arrive. Et même dans notre douceur, même si on, on envoie de, de, de l'amour dans nos musiques, etc. etc. on est ce qu'on est. Notre force, on la fait au micro.
9: Yo, ma mère me disait il jamais amoureux.
6: Par moments, euh, comme on le dit souvent, on était d'humeur euh, joviale. Donc on va t'écrire un texta, qu'il nous arrive une aventure cool avec les nanas ou quoi que ce soit, on va la raconter. Et pareil, il peut nous, nous arriver des anecdotes plus sombres, et on va les, les raconter aussi. De la même manière, on, voilà, on décrit un peu notre, notre quotidien. C'est ce qui nous enrichit. Voilà, c'est ce qu'on veut voilà, on veut faire. Partager nos, nos expériences pour pouvoir euh, et divertir et aussi euh, faire prendre conscience, quoi, parce que c'est important.
9: Garde la loi de la jungle, si tes pas, vois, tu es perdu. J'en sans euh, neuf. tu veux faire ça. Ma soirée a déjà été foirée par les fictomates, ça. Je le fixe, ça c'est vraiment marqué par la haine. Je suis aussi copain le taré, donc bouge négro, non, c'est pas la peine.
2: Avec leur premier album et des apparitions remarquées, notamment dans les musiques inspirées du film La Haine, les sages peaux creusent un sillon qui permet à un flot de rappeurs de Boulogne et ses environs de se signaler. Ils créent le collectif Beat de Boule, qui intègre notamment les groupes Mauvaise Langue, Malé Morte, Morte, du Neuf ou encore les artistes solos Sir Dooms et La Gonze Vive. Et en 1997, ils sortent une première compilation qui présente une partie de ses artistes.
9: Pour 2000, 2000, peu qui nous
6: la compil « Beat de boule », c'est un peu notre carte de visite. Regardez ce qu'on a. Vous voulez du rap hardcore Il y a ça. Vous voulez du rap technique Il y a ça. Vous voulez du rap conscient Il y a ça. Chez nous, il y a tout. Au Boulogne, on l'a vraiment plus qu'installé sur la, la carte euh, du rap français.
2: Les SagePo lancent un véritable centre de formation d'où vont sortir de futurs rappeurs influents, notamment Lunatic, membre du beat de Boule à leur tout début, et aussi Nizé, le duo composé des jeunes Salif et Excess. À la fin des années 90, ce sont encore eux, les SagePo, qui donnent le la, ou plutôt le... En 1998, les sages poètes sortent leur deuxième album, l'ambitieux « Jusqu'à l'amour ». Un double album, symbole de la créativité débordante du trio devenu autonome. Le groupe sort ce disque en indépendant et produit quasiment l'intégralité de ses instrumentaux.
6: Pour cet album-là, c'est vraiment un laboratoire. Et si j'ai envie de dire, c'est limite on enregistre un titre par jour. Et voilà, l'état d'esprit, c'est vraiment de pousser au maximum... Euh, tout ce qu'on est.
9: Je veux mériter le meilleur. Je n'ai pas de maille, juste suis de taille. C'est l'opane et dans ma poche intérieure. Tard le soir, traîneur militant. Pour ma gueule, méditant. Comme mes potes tout le temps. Donc sois indulgent si notre comportement te semble instable. La qui pour s'en nous fait agir comme des irresponsables.
6: Dans cet album-là, on dit chacun va faire un solo. C'est là où, à cette époque-là aussi, on, on commence à se dire on va partir aussi en solo. Ça fait partie de notre stratégie. De pouvoir euh, s'étendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il nous reste encore énormément de titres que les gens n'ont jamais entendus. Et par la suite, on a sorti des, des coffrets genre « Trésors of Wiss » et des morceaux qui sont là, qu'on a enregistrés justement « Période jusqu'à l'amour
2: ». Sur « Jusqu'à l'amour », les sages peaux poussent encore plus loin leur style de boulogne fait d'inventivité dans la langue, de samples de jazz et de soul mélodieux, de petites histoires joyeuses ou tristes de la périphérie de Paris. A l'image du Pont-de-Sèvres, ce quartier en plein carrefour routier et au bout de la ligne 9 du métro parisien, les sages ont aussi constitué une passerelle, transformant leurs influences new-yorkaises en rap de banlieusard. Comme la Clica, la percée des sages a soutenu l'idée que le rap français était majoritairement un sport collectif. Mais un rimeur et freestyler fou du 93 va montrer qu'on pouvait porter, seul ou presque, la même énergie derrière le micro. Un rappeur qui, lui aussi, n'a aucun complexe à ramener des vibes américaines, Bustaflex. Sur
9: le year, je suis
2: Bustaflex grandit à Épinay-sur-Seine dans le quartier d'Orgemont. Dès l'adolescence, il attrape le virus du hip-hop. Son frère lui fait découvrir le rap à travers Radio Nova et les émissions
7: musicales d'M6, alors que des premiers rappeurs comme un certain Hathor commencent à apparaître dans son quartier. Je pense que j'avais besoin de ça, moi, pour euh, m'extérioriser, même si je faisais du sport ou autre. ben Ça m'intéressait plus, quoi. j'avais envie de l'énergie que j'avais à l'intérieur, la, la, la transformer et la mettre là-dedans. J'étais fan euh, de Fushniken et de mecs qui rappent vite. Je ne maîtrisais pas Mais je, je m'étais directement dirigé là-dessus Mais ça me plaisait Parce que le flow était intéressant J'ai pompé à l'époque plein de flow Plein de trucs où, où ça me parlait La manière dont les mecs qui posaient Je me disais mais en franc Mais ça va être super lourd de faire comme ça Et donc je ne me gênais pas J'ai fait plein de choses comme ça Mais on va dire Avant que je sois vraiment officiel Je me suis éclaté dans des trucs que j'ai pompé. Mais moi ça m'aidait à évoluer quelque part Parce que tu dis Ok je peux faire comme si Je peux faire comme ça Et puis je vais voir ce que ça donne un peu de ci, un peu de lui un peu de ça c'est des influences et n'importe quel musicien te le dira quoi T'as toujours des mecs que tu kiffes qui te donnent un petit style un petit feeling pour toi faire ton que truc Busta Flex assume jusqu'au bout son goût pour le rap américain en
2: choisissant un pseudo qui fait à la fois référence au DJ Funkmaster Flex et au rappeur Buster Rhymes ah. Avec son frère, au sein du duo original Blue Funk, il pose en 1995 sur la première cassette 100% freestyle de rap français du Killer. Impressionné par le talent de Busta, le DJ l'invite sur sa compilation Hip-Hop sous le Parti 2, sorti en maison de disque.
9: Ailleurs j'arrive sur le pit comme un métro sur lequel les gros voilà le que ça Flex qui s'empare du micro. Tous les jours tu sais que je me décacasse comme du gros. Et comme mon humble suivi du Hip-Hop j'en suis accro. J'ai plus de que de paillettes sur un costume du Lido. J'enchaîne mes techniques de frappe comme à l'Aikido.
7: J'étais flatté, en même temps, je comprenais pas trop ce qui se passait. Moi, j'étais en apprentissage encore, j'étais pas du tout confirmé. Et autour de moi, t'avais des sage tu t'avais la tu t'avais afro jazz. Il y avait trop de poids lourds, en fait. J'étais pas un mec, ouais, je maîtrise ce que je fais. J'étais vraiment en mode, je fais, je, je vois où ça mène. J'essaie de faire bien. Et donc voilà, ça, ça a été déterminant. Vraiment.
2: Bustaflex commence à faire son chemin de mixtape en passage radio. Il est alors un cas un peu à part dans un mouvement où les collectifs et les groupes
7: sont une norme à cette époque. J'ai dû vraiment, vraiment, vraiment jouer des coudes pour m'imposer dans ce putain de game à Panama, en fait, tu vois. Parce que les mecs, ils se disent, ouais, il a pas d'équipe. Mais moi, pour moi, je viens faire de la musique. Je viens pas, défier quiconque ou venir en équipe. Après, si t'as un groupe, c'est bien. Mais moi, je voyais Redman. Il était tout seul à l'époque. Pour moi, dans ma tête, c'était, ben oui, je suis un rappeur solo. J'ai pas besoin d'avoir un, enfin, c'est pas besoin d'avoir un groupe, mais c'est moi, c'est mon, mon entité. Elle est comme ça. Je suis solo, je suis solo. Donc, pour moi, je viens, je m'éclate, je rappe balance une vibe peu importe ce que je raconte tant que c'est en rythme et que ça gâche pas l'instru c'est bon
9: je représente la merde de banlieue et de cité sur la scène tu vois bien qu'on est toujours excité je représente mes frères qui galèrent Sont dans la misère vendent de la de mer pour te satisfaire suis bien clair je représente les gueutes sur les murs les cafards dans l'armoire à cause des pots de confiture je représente l'exemple le type de Kaira sauf que je ne porte pas d'armax et deux 500
2: ah, C'est grâce à une première rencontre que Busta va encore gravir une marche. Le rappeur Lone l'invite à poser sur plusieurs morceaux de son premier album en 1996. Puis Lone le signe sur son label, la Sauce Production, et lui produit son premier maxi, Kick avec Menaik. Chaque fois, Busta brille par son énergie et son enthousiasme. Mais en 1997, après un concert à Rennes qui finit en bagarre, il décide de s'éloigner de la sauce-production. Il fait alors une rencontre déterminante dans les bureaux de sa maison de disque.
7: Et bim, je tombe sur Cool Chain de NTM et son équipe. Et il me dit, t'as cinq minutes là et tout Tu veux, on pourrait parler Je dis, ok, donc on va dans des bureaux. Et c'est là, qu'il me dit, oui, ben, j'aimerais bien réaliser ton premier album. Donc une fois que tu auras choisi ta maison de disque, eh ben, moi, je réaliserai ton premier album. Est-ce que tu es chaud Je dis, oui, je suis chaud, mais en même temps... La, y a, la, la, la veille, je venais de me péter de ouf de me faire me défoncer de ouf euh, les mecs avec qui je travaillais ils m'ont laissé, donc euh, oui j'ai dit ouais ouais ok, ouais, je suis chaud et tout ça, euh, pas de problème et puis c'est après qu'on s'est revus et que enfin que j'ai mieux réalisé ce qui se passait quoi en fait
2: Avec Cool Chain, Busta Flex trouve à la fois un mentor et un coach qui lui permet de passer de rappeur énergique et doué en freestyle à un véritable artiste capable d'écrire un album quitte à être repoussé dans ses retranchements
7: Je voulais faire un album comme un album de, de Buster Rhymes ou de P &D, ou de DazFX. Et en fin de compte, Cool Chain il m'a juste dit, oublie pas que t'es en France aussi. Où il m'expliquait que moi, j'avais aussi des choses à dire, qu'il était temps que je les dise, quoi tu vois. Donc ça a donné des morceaux comme ça se dégrade dans mon album, où c'est un morceau euh, plutôt euh, ouais, à thème, quoi engagé. Et donc voilà, ça a été son gros travail, si tu veux, ça a été de me cadrer, de me faire comprendre plein de choses dans la musique. Moi, j'étais vraiment en mode, j'arrive, tac, je vais kicker, ça y est, c'est bon. Mais je gueulais, gros, je gueulais. Et lui, « mes... Non, calme, fantâtre !» En fait, il m'a il vraiment canalisé. C'est vrai, je
9: fais mon job à plein temps Tous les jours, je fais mon job à plein temps
2: Pourtant, sur ce premier album éponyme sorti en 1998, Bustaflex montre au rap français qu'on peut rapper avec le sourire en coin, sans avoir les sourcils français et avec un style ricain assumé jusqu'au bout. Pour un album qui parle principalement d'une chose, de rap et du plaisir de
7: rapper. Parce que moi, ce que je voulais, c'est que les gens qui ne soient pas francophones captent ma vibe. Si ma voix est un instrument, il faut qu'elle s'accorde comme ça sur le beat. Il ne faut pas qu'elle fasse tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac. Je ne vois pas le flow comme ça, moi. Je ne suis pas une machine à écrire. Tu vois ce que je veux dire Voilà.
2: Avec un album qui respire l'amour du rap, BustaFlex réussit alors à décrocher un disque d'or et à découvrir de grandes scènes aux côtés de ntl BustaFlex participe même au premier moment du label For People monté par une chaîne. La même suite de ah. pour de Mais Busta a choisi en 1999 de séparer à l'amiable de Format People en travaillant avec des entrepreneurs de son quartier. C'est alors le moment où Busta commence à développer une musique moins vervoltante pour revenir à un rap plus réel sur son deuxième album, Sex Violence, Rap et Flouze.
7: Je me dis peut-être qu'il est temps pour moi euh, de montrer aussi ce que je sais faire sans Cool chaîne et sans Format People et ceci cela. Je suis en mode street parce que les mecs avec qui je traîne ils sont dans la street. En fait, j'avais envie de plus parler à la rue parce que j'avais l'impression que dans mon premier album, je lui avais pas assez parlé. Alors que si, en vrai, mais... Dans ma tête, mm -hmm. j'étais plus en mode, il faut que je prouve encore plus que je suis comme vous, ou que je suis comme ceux que, avec qui je traîne, pour vous prouver, que prouver, toujours ce mot, prouver, prouver. Et quelque part, ça m'a fait faire des morceaux comme Sex, Violence, Rap et Flouze, comme On cherche le genre, comme Hip Hop Forever, qui sont aujourd'hui des morceaux qu'on qu on parle encore aujourd'hui. Et donc, je suis super content parce que, parce que j'étais dans cette ambiance.
9: yo, Qui squat, assassine sans bonne plein pleine sensation, comme un solo George Benson. Personne dans le sens inverse, tout le monde dans le son, ça va. Concert de la bombe, je sculpte comme au concert, et ça, ça reste grave. Ça reste hippie, tout ce qu'on tu choppe est sans SAV. Garçon, on son, on squat même sans âme son. L'énergie qu'on dégage, finira jamais dans nos caleçons.
2: Bustaflex, les sage et la Kika ont chacun à leur manière incarné une nouvelle forme plus libre de rap, racontant la rue avec des nuances. Au même moment, au milieu des années 1990, un autre collectif de MC Francilien fait également sensation dans le rap français. S'il y a un collectif qui a symbolisé le nouveau bouillonnement du rap au milieu des années 1990, c'est Time Bomb un groupe qui réunit dans un laps de temps très court des artistes au destin divers mais dont l'impact va considérablement transformer le rap français. L'histoire de Time Bomb avant d'être celle de rappeurs audacieux est celle de deux DJ, Sec et Mars. Le premier est alors membre des Little MC et le second danseur, organisateur de soirées et animateur sur une radio de Seine-et-Marne, Valley FM où Sec va mixer pendant certaines émissions.
10: Je me suis retrouvé à être DJ pour un groupe de Vitry sur scène qui s'appelait les Little MC. DJ sec. Je restais avec eux 3-4 ans.
2: co de Taïpong. Et après, en
10: 1995, Luc Mars et son frère, et Ricky Le Boss, ils étaient motivés pour monter une structure, ont discuté de monter un label parce que à cette époque-là, il y avait une, une, une émergence assez intéressante. Des labels américains, indé, qui sont après devenus euh, les grosses références. Nous, comme on était à, à fond, euh, is cause, quoi. On s'est dit, vas-y, on, va, on va aussi monter euh, à notre à notre échelle, hein, bien sûr, euh, un, un label euh, de rap.
2: Le jeune label Timebomb sort en 1995 sa première compilation. On y retrouve par exemple les deux et Lioness, des membres du Ménage à trois, un collectif de Seine et Marne important à cette époque. Mais ce sont surtout de nouveaux talents qui émergent. Parmi eux, un groupe du 20e arrondissement de Paris, les X-Men, un duo composé de deux rappeurs,
5: Il et Cassidy. Et nous on aimait bien tout ce qui était New York avec Smith et Wesson, ou Bootcamp clique à l'époque, Nas, Cassidy. En termes d'écriture et de fond et de musique surtout et puis d'intensité.
2: Rappeur, membre bon des X-Men.
5: Bah, ça fait penser à Panam. enfin, il y a des similitudes avec Paris. Et on s'est mis la barre assez haute en se disant, mais attends, comment ils font Ils mélangent le fond, la forme, ça déchire, il y a du style, machin, machin. On s'est dit, bah vas-y viens, faut qu'on fasse un truc qui soit cette image. En tout cas, faut tordre la langue, peu importe, mais faut que ça claque, faut que ça sonne, faut qu'il y ait du flow. Mais en commençant à écrire, on s'est dit, tiens, j'ai l'impression qu'on propose quelque chose de différent.
2: À la même époque, Cassidy et Il rencontrent Iffy, un rappeur avec qui ils enregistrent des premières maquettes et qui va faire un bout de chemin avec eux. C'est grâce à lui qu'au milieu des années 1990, leur maquette arrive entre les mains de Sec, Mars et Ricky.
5: Donc on s'est rencontrés, ils avaient écouté les maquettes, ils avaient trouvé ça frais, donc ils se sont dit, bah, nous on monte une team, ça s'appelle Time Bomb. Est-ce que vous
7: êtes chaud On a fait, vas-y, hein, c'est parti au niveau du choix artistique, DJ Mars, cofondateur de Time Bomb. On était assez dur et on savait où est-ce qu'on voulait aller. On... on savait le type de son.
10: On voulait avoir euh, des tueurs euh, au mic. DJ Sec, Les pur MC, cofondateur de Time Bomb. Mmh. Avoir des rappeurs français qui avaient le flow euh, un peu américain. C'est ça qui nous intéressait.
7: C'est ce qui nous intéressait chez les îles d'ailleurs.
10: C'est un coup de foudre artistique, quoi. Le gars, euh, j'ai rencontré, je dit il est fou. Mais en fait, quand il a reçu les, nos premiers instruits, voilà, on savait à quoi s'attendre de
9: Donc, voici.
5: Le premier morceau sorti, ça a été « J'attaque du Mike. Je vais pas dire qu'on est sorti du studio en disant « Ouais, c'est un tube, euh, loin de là ». Mais on s'est dit « Ah, il y a un délire qui est vraiment différent ».
2: Grâce à J'attaque du Mike, les X-Men se démarquent immédiatement dans cette compilation avec leur flegme et la souplesse de leur flow.
5: Bah ça confirme ce qu'on pense en fait. On se dit on est différent et les gens s'intéressent donc à des choses un peu différentes. Donc ça nous a donné confiance pour la suite.
2: Le morceau ressort en 1996 sur un Maxi avec en face B leur collègue Diable Rouge, rappeur de Sergi. Surtout un titre collectif, Time Bomb Explose. Combien de blessés fils, difficile à tirer des têtes vont tomber Time Bomb Explose.
9: Combien de blessés fils, 6M6 pour le 9-6 Pour le 9-6. Combien de blessés fils, difficile à tirer des têtes vont tomber
5: après est arrivé euh, Oxmo, si je dis pas de bêtises, les lunatiques. Pete aussi, c'est pareil, ça ça reste euh, Paris et le coin, donc on était proches. Il y avait les aux diplomates qui sont les, les petits frères, en l'espace de un mois, on avait rencontré toute la team et c'était parti, on était en studio. Hein. Le QG c'était chez, chez Hill, donc on était très souvent là-bas, il y avait tout le monde sur place et forcément il y a du son qui tournait, on avait tous euh, de quoi écrire, donc... Euh, on comparait nos textes, on voyait un peu ce qu'avait fait l'autre, et du coup, l'émulsion, elle arrivait rapidement, ça n'a pas mis beaucoup de temps. Parce qu'on voyait tous, en fait, qu'il y avait du talent. On s'est dit, ouais, le casting, il est ouf, parce qu'entre Lunatic, Pete Oxmo, nous, Diplomate, on dit, ouais, quand même, c'est une sacrée clique. Donc, euh, c'était à qui sera le plus chaud.
7: Hein. Chaque rime, chaque mot, chaque virgule comptait dans ce que chacun faisait, et... Euh... Quand chacun veut poser, mais tout le monde attendait de voir ce qu'il va poser. Et si je peux rechanger la petite dernière touche avant de, de passer derrière. Quand j'entendais un, un... Comment s'appelle Un daddy l'orci ben non, quand on rentrait dans le studio, il fallait que... Euh Soit meurent quand on ramenait quelque chose derrière.
11: Est-ce lui, est-ce moi, est-ce eux, compte plus de textes, est-ce toi qui cherche à savoir négro, viens pomme, teste, d'instinct, criminel, festin, lutte de miel du rap, je te mets dans une trappe, t'ratasse, et puis te frappe, bourreau, des cerveaux, sors les boutons des fourreaux, MC,
9: et puis tu gris scourou. Et puis donc, les guidon, laissez les dents, qui se cassent les dents, et dont les bons dedans. Et puis donc, les guidon, laissez les dents, qui se cassent les dents, et dont les boum dedans. Y a trop de négro foires ici.
2: Le collectif est tellement productif. Qu'un titre aujourd'hui devenu culte comme les bidons veulent le guidon ne se retrouve à l'époque sur aucun disque. Le nom Time
3: Bomb brille alors surtout sur les ondes. D'un point de vue discographique, Jean-Pierre Sec. Il se passe pas grand chose autour de Time Bomb. Journaliste. Parce que Time Bomb, c'est la compil Time Bomb au début. Puis après, c'est des, euh, des prestations dans les compiles. Il n'y a pas de sortie régulière, il n'y a pas de choses comme ça. Ce qui fait véritablement connaître Time Bomb, ce sont les Freetilard à la radio. Quoi.
2: Pourtant, les différents rappeurs commencent à faire briller le nom de Time Bomb sur différentes compilations majeures de l'époque. En 1996, le label Hostile sort une compilation sur laquelle se retrouvent les deux duos emblématiques de Time Bomb. Lunatic pour leur premier morceau officiel avec le Crimpé. Seul
11: le Crimpé, aucun report pour mes péchés, tu me connais, je suis assez bestial pour de la monnaie,
9: manque maniquer la scie est pour des billets. si t'entendais. Seul le Crimpé.
2: Et les X-Men et Ifi avec Pandélé -les. les
9: flippettes style dès qu'ils ont l'occasion Pandélé Les, -les. les bras et quand ils ont l'occasion Pandélé Si c'est Yann ça croit chez Gram Koulian Descends Mené le montant et, et porte de Châtillon Les MC's nous châtions Mars
5: et euh, C'est qui sont venus nous voir en disant Voilà il y a un projet qui va se monter avec euh, différents artistes dessus Et pareil on a écrit le morceau chez Il Parce qu'à l'époque on était beaucoup chez lui on a déjà d'abord eu l'instru et on l'a trouvé euh, dépouillé, sombre d'une manière. Et on s'est dit, vas-y, il faut qu'on flotte dessus, qu'on trouve un délire. Et ça n'a ça pas mis trop de temps, on a réussi à capter l'instru. Mais c'est pour ça qu'on a fait du chaud, froid, en faisant un j'attaque du Mike qui est très modifié, en passant après à
2: un morceau comme Pandélé. Les apparitions mythiques des membres du collectif s'enchaînent. Les X-Men sur la bande originale du film Ma cité va craquer.
9: de la force pour les frères, où est mon trône Autour aux pyramides, les clones. les clones. Puis la
2: compilation L432 avec les vrais saves de Lunatic et Push Fiction d'Oxmo
12: Puccino.
2: Jusqu'à Push Fiction, Oxmo Puccino est un membre assez discret dans l'équipe Time Mais ce morceau, digne d'un
12: film d'action, le démarque immédiatement de ses pairs. Moi, j'ai commencé à écouter beaucoup, beaucoup rap français, Oxmo Puccino, quand la Kika est arrivée, Rappeur. parce que j'ai toujours été rap américain, de manière passionnée, Et ensuite je commence à parler l'anglais de plus en plus, ce qui fait que j'avais encore une autre vision de ce qu'était un lyrique, puissant, ça m'a aidé lorsque j'ai commencé à rapper, j'avais une certaine ambition, un niveau à atteindre qui fait que j'étais bien avec les mecs de taimon quoi, de fiction arrivait dans cette ambiance-là. Et euh, forcément c'est explosif ouais, C'est explosif parce que, premier morceau solo de moi, explosion successive après le Crimpay, euh, le morceau des X-Men qui, qui avait fait autant de bruit. Donc j'avais participé à des mixtapes comme ça mais j'avais jamais eu euh, un morceau solo qui fasse du bruit. Et donc il y a eu Push Fiction qui a changé la donne.
2: 1997 est une année charnière pour Time Bomb. En début d'année, le collectif est invité à la Fnac des Ternes dans le 17e arrondissement de Paris, pour un showcase aux côtés de Bustaflex. Le magasin est débordé par le monde présent à l'événement qui est annulé. Pourtant, c'est à cet instant, en haut de la vague, que le collectif
12: commence à s'effriter. Pour moi, la fin, elle a commencé là. On s'est dit, mais en fait, on est plus lourd que ça. Et là, ça a commencé à réfléchir à des succès impossibles. Et je pense que c'est là que chacun a commencé à réfléchir à sa direction. La FNAC c'était un
5: moment déterminant où comme je te dis on est revenu de tout ça on s'est dit ah ouais il y a un truc qui se passe et même nous on avait signé des contrats à l'époque sans trop faire attention à ce qu'il y avait écrit dessus et puis euh, tu vois maintenant j'ai un grand respect pour Mars, et qui et tout ça, il n'y a aucun souci mais c'est vrai que nous à l'époque les choses ne nous convenaient pas peut-être on a été trop gourmands aussi je sais pas mais en tout cas on s'est dit faisons les choses de notre côté et voilà du coup tout le monde est un petit peu parti euh, faire sa route à ce moment là enfin voilà l'issue a été qu'il n'y a pas eu d'album Time Bomb mis à part la première compile. Alors qu'il y avait Hawksmoor, Lunatic, Beat, nous on aurait pu donner un truc de ouf, c'est clair.
12: Chacun son camp, chacun son camp, chacun son camp, chacun son camp,
2: chacun son camp, camp. 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 dis-moi que c'est faux. Du collectif de départ, il ne reste au début de l'année 1998 qu'Oxmo Puccino. Avec le trio de Time Bomb, il travaille alors son premier album solo, Opera Puccino, sorti chez la maison de disques de la Belle. Si c'est le premier disque d'un rappeur marqué par le saut Time Bomb, Opera Puccino quitte l'énergie brute que le collectif avait développée les années précédentes. Ses textes sont plus introspectifs,
12: plus observateurs. Les sujets qui sont traités dans l'album sont, hélas, pour certains, encore d'actualité aujourd'hui. Et les choses n'ont pas tellement changé. C'était plus euh, des questions existentielles que je me posais continuellement sans trouver des réponses. Pourquoi Pourquoi il agit comme ça Pourquoi ça se passe comme ça Pourquoi nous Pourquoi pas eux Pourquoi eux Et ainsi de suite. Et on essaie de se trouver des réponses et on en fait des chansons. Moi ouais, j'étais très très en colère parce que je ne comprenais pas, je n'étais pas d'accord. Et euh, être confronté à tout ça, me donner une vision du monde qui était obscure et surtout euh, qui me faisait penser que c'était la, la seule manière de pouvoir y subsister, c'était d'être plus obscur que ce monde. Donc euh, heureusement je me suis trompé. Pourtant,
2: contrairement à d'autres albums de rap français qui rencontrent un fort succès commercial à l'époque, Opéra Puccino
12: reste alors un succès d'estime. C'est comme si j'avais l'impression d'avoir déçu une partie des gens. Voilà, J'ai pas livré l'album de Pulp fiction, j'ai pas fait un album de Black Mafia ou, ou autre. Les gens s'attendaient pas à ça. Mais néanmoins, c'est ce que j'avais à dire. Parce qu'on peut, peut considérer que tout ce que je faisais avant était l'échauffement pour ce disque-là. Et c'est comme ça que j'avais vu, clairement. Donc pour l'album, j'avais prévu de faire ces morceaux qui se réécoutent. Parce que le, le propos demande à être réécouté et que la musique a été soignée pour être réentendue. Mais euh, manifestement, c'était peut-être un peu trop tôt pour l'époque. C'est pour ça que le disque a mis un certain temps pour être vraiment reconnu. Mes mots s'emboîtent, les gens s'y voient comme dans une flaque d'eau. Ça leur envoie un triste reflet, mais est-ce ma faute T'es l'enfant seul, c'est pas facile On se comprend, peu le savent Que je le sache, ça te surprend
2: Opéra Puccino va installer durablement Oxmo Puccino Comme un artiste majeur du rap français En termes de respect critique Un artiste qui continuera à suivre sa propre voix Avec une écriture toujours plus exigeante x Parallèlement, ses anciens collègues des X-Men sortent eux aussi en 1999 leur premier album. Après avoir quitté Time Bomb, ils signent chez Universal et commencent à travailler avec le producteur Geraldo, cousin de DJ Mars et Ricky de Time Bomb. Un nouveau compositeur et une nouvelle méthode de travail plus spontanée. Là où ça a fait la
5: différence, c'est que, comme pour Retour aux Pyramides, on a écrit le jour même en découvrant l'instru. Ça nous a valu des maux de ventre. C'est un délire quand même d'arriver le matin. Euh, tu Aujourd'hui, il va falloir que je sorte un morceau de manière sûre. Tu n'as pas le temps de réfléchir à ce que tu vas proposer. Donc, tu parles de ce que tu connais le mieux, de tes expériences les plus profondes, de ce que tu as vécu hier, de ce que tu vis maintenant. Donc, c'est vrai que cet album, si tu le réécoutes, il marque vraiment euh, le contexte de notre époque et de l'époque. Et c'est du « il est casse euh, ». Ben, on ne peut plus s'insérer à ce moment-là, puisque je te dis, on arrivait chaque matin, on devait écrire le truc et on sortait ce qu'on avait dans les tripes, en fait. Sans tricher euh, au niveau de l'écriture, même du fond.
2: Le duo croit en son album avec les moyens offerts par une maison de disques. Mais il découvre aussi les contreparties de cette signature.
5: Les mecs euh, à l'époque de la maison de disques... N'avait pas le même avis sur le premier morceau à sortir et à clipper. Il voulait clipper. One, one, one. Traverse le Mekong en volant ou en autobus. Les appareils you low. Mais toujours fait poser en parachute là où il
9: faut. Trois pour les gens que la rue a rendu loco. Quatre pour Space 6 internationaux.
5: Loco. Là où c'est paradoxal, c'est que. Pourtant on est des mecs à l'époque ça bédavé de fou machin hein, Mais on voulait pas faire la promotion de ça Et on a été un petit peu surpris du fait que la maison de disques veulent faire le clip de One One, One. T ça a été un truc dit, Mais non nous on veut faire un autre morceau enfin, Et du coup c'est là qu'on a capté Que la signature en maison de disques a des avantages forcément Et des inconvénients Et les inconvénients étaient qu'on n'avait pas la main sur tout artistiquement Voilà et ça c'est Vu d'où on vient et comment on a conçu notre musique C'était compliqué finalement il y a eu rupture de contrat parce qu'à l'époque il y avait eu une fusion entre Universal et Barclay. On est aussi tombé sur la fin de la promotion de l'album ou en plein milieu avec une fusion de maison de disques, donc euh, changement de direction artistique, euh, plein de trucs plein de trucs, donc c'est devenu après compliqué.
2: Le départ forcé des X-Men d'Universal coïncide avec la sortie de Big Bang Volume 1, un album avec les ghetto diplomates produit en indépendant, plus conforme à leurs envies musicales et ancré dans leur quotidien parisien. Ce sera leur dernière marque discographique avant 15 ans. Parmi les autres membres qui quittent Time Bomb, Pete Bacardi rejoint le label première classe, un satellite de secteur A, alors en pleine ascension fulgurante. Le duo lunatique rencontre lui une autre épreuve. Booba est incarcéré pour 18 mois suite à un braquage de taxi. Ali se met en pause. Alors que Booba purge sa peine de prison, Ali et le producteur Géraldo souhaitent monter un label. Booba accepte à une condition que Jean-Pierre Sec les rejoigne dans l'aventure du nouveau label 45 Scientifique.
11: C'est pour mes gars, civilisés ou non, mes groupes sont mobilisés. Je dans le rouge, mais je dois rester civilisé.
2: Après un premier maxi en 1999, civilisé, le Quatuor essuie les refus des maisons de disques de démarche. Ils choisissent alors de se lancer en indépendant.
3: Il y a eu un refus, mais vraiment très clair, euh, de toutes ces médias. Elles avaient clairement peur, euh, et du groupe, et des textes, et du produit, et tout ça. Jean-Pierre Sec. Mais c'est aussi à une époque où. Euh, journaliste. Tu pas ce rap sombre, en fait. Très vite, Gérald il comprend que ben, ça ne pourra se faire qu'en un et après moi j'apporte vraiment ce côté aussi marketing c'est d'amplifier le truc parce que si tu veux tu vois des labels indépendants il y en avait déjà beaucoup hein. mais du coup moi en étant à l'affiche je voyais en fait les erreurs qui étaient commises par la plupart des autres labels, la communication qui n'était pas forcément top, la qualité euh, du mix ou du mastering qui n'était pas forcément rendez-vous sur des projets qui, qui avaient le potentiel de fonctionner le fait de se servir en fait de ce gage d'indépendance pour justifier euh, une certaine forme de entre guillemets médiocrité dans, dans le boulot alors qu'il suffisait juste de pousser le curseur un peu plus. Et nous, on voulait vraiment faire un label qui soit prestigieux. quoi On bon. savait qu'on en ferait une, une marque de fabrique.
2: Et cette marque de fabrique, c'est Lunatic qui va la porter. En 2000, le duo du 9 de 8 sort son premier et unique album, Mauvais œil Le
11: son qui met la pression, garçon c'est l'oppressé contre la répression. Il a plus de maîtres ici, de DMC. plus de DMC, saisons sans mériter notre histoire au moins. J'espère qu'elle est pas trop triste à la fin, dans mon croyer folie c'est la folie qu'il emporte, ouais, on dit fait, c'est bon n'importe quoi. Du bruit comme un R1 sans pot, je suis un police -ni Devant le daron, la nuit devant le parrain. C'est pas rose, mais nique sa mère, ici c'est
2: pareil. Mauvais œil marque une continuité de la musique développée par Lunatic à l'époque de Time Bomb, Mais aussi une affirmation. Le rap est plus sombre, plus radical, porté par une bande son assurée par Géraldo et des nouveaux talents de la production. Fred le magicien et Annie Malson. Mais Mauvais œil se démarque surtout par le talent des deux rappeurs.
3: La couleur de cet album correspond à l'ADN de Lunatic. Ce premier album, il, est, il marque plus de maturité de la, de la part de Lunatic, parce qu'il y a quand même du temps qui se passe entre toute l'époque Time Bomb et au moment où l'album Lunatic sort. Time Bomb, c'était, même si Lunatic était, était assez sombre, il as y avait un côté quand même euh, frais, mauvais œil ou 45 scientifiques. On est dans de la maîtrise, ça devient très sérieux. quoi.
4: Quand les pulsions l'emportent sur la
1: réflexion prix de contrôle, de primitive réaction Reviens les autres, que veux-tu que je dise son s'enfonce les têtes de mon 92 enfance On se attisé
11: vomir Spliff avant de dormir Et dès le matin remise. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes Pas le temps pour les regrets Pas le temps pour les regrets Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes Nés pour amener ma part de progrès Pas le temps pour les
1: regrets les erreurs n'appartiennent
3: qu'à nous-mêmes mais pour amener ma part progrès se distingue de, de Time Bomb, Mais aussi de, de l'ensemble du rap français Parce qu'ils ont parlé de la rue comme personne n'en parlait avant Eux, c'était une réalité euh, Vraiment banlieue Là où les NTM, ils avaient un côté euh, Plus euh, sociologique Macro, général, etc Là, on était vraiment on, Ils ramènent vraiment ce qu'on appelle le, le, le rap de cité dans ce qu'ils écrivent Et puis après, en termes de rap ben voilà, on a l'ambivalence entre Booba et Ali, le côté street cru de Booba, le côté spirituel d'Ali. Et puis après, avec une qualité de punchline, d'écriture, tu vois, toutes les punchlines qu'ils ont pu sortir, il n'a jamais existé un groupe comme Lunatic avant l'arrivée de Lunatic, quoi.
2: Avec mauvais oeil, 45 scientifiques développent certaines idées musicales et stratégiques élaborées à l'époque de Time Bomb. Le label devient à son tour une référence et accueille ensuite dans ses rangs des anciens de Time Bomb comme Hilde X-Men et Ify, mais aussi d'anciens membres du Beat de Bull comme la Malécale Morte. L'esthétique du label Time Bomb a ainsi perduré de manière diffuse à travers les artistes qu'il a lancés, tout en continuant aussi d'exister en sortant notamment d'autres albums d'Oxmo Puccino. Et si toute la magie des freestyle radio n'a jamais été concrétisée par un album du collectif, l'épopée Time Bomb a offert au rap français des rappeurs et des producteurs à l'influence indéniable. Tu pars jamais de rien et tu réussis jamais tout seul. Si tu réussis, c'est grâce
5: à des gens. Mm -hmm. Tu vois, ça n'existe pas, les gars, qui parlent à personne, qui connaissent personne et, et qui sont tout
11: seuls à longueur de journée et qui réussissent tout seul C'est du mytho. Donc, à partir du moment où tu réussis grâce à des gens, il
2: faut aussi qu'ils réussissent à leur tour. En Ile-de-France, d'autres rappeurs vont essayer de se détacher de leurs modèles américains et développer un rap plus direct, moins spectaculaire, mais avec des propos réalistes puissants. Parmi eux, un collectif qui prend racine dans un quartier au nord de Paris, Barbès. La Scrète Connexion. Il suffit
1: d'un rien pour qu'on y croit. Quoi que t'en dises. On persiste et on lâche pas prise. Quoi que t'en dises. Les quatre saisons, même en période de crise. Quoi que t'en dises. Pour l'an 2000, on compte doubler la mise. Quoi que t'en dises. On aime poser sans raconter de bêtises.
2: Quoi que t'en dises. Avant la Scrète Connexion, il y a des parcours individuels, dont celui de Coma. Gamin de Barbès, Coma tombe dans la marmite du graphe à l'adolescence. Il fait partie de ceux qui ont tagué les escaliers de Radio Nova à l'époque du Tina Style. C'est ainsi qu'il découvre le rap, d'abord dans sa forme française. Et là, j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec des en français, tu vois.
1: Ça m'a tout de suite interpellé. Parce que je venais d'une génération où, euh, dans les quartiers, la tchatch commençait à, à, à être un, un truc reconnu. On, on se lançait des vannes dans la cour d'école. Et il y avait des mecs qui étaient un peu les numéro 1 de la vanne. Et donc, euh, moi, souvent, on me ramenait un mec. On me disait, oh, attends, je vais te ramener le mec, t'as un bon valeur C'était déjà le jeu des mots. Et de là, donc
2: le rap, tout de suite, ça m'a parlé, tu vois. Parce qu'il y avait de la punch, il y avait du jeu de mots. À Barbès, Coma rencontre Kid, un DJ qui va l'accompagner quelques années et traîne avec d'autres garçons du quartier. Les petits business où leur passion pour le hip-hop et le foot les rapproche, Coma fait une autre rencontre cruciale, celle de Fab, graffeur lui aussi. Comme Coma, Fab commence aussi à rapper et évolue dans l'entourage de Sleo, un groupe de la banlieue sud de Paris qui était apparu sur les cool sessions de Jimmy J.
1: Eux étaient déjà en avancé et faisaient rentrer Fab sur un morceau ou deux. Dans le milieu du quartier, on n'était pas au fait des dernières techniques, on n'était pas au fait de ce qui se passait aux états unis on est... Alors que Fab était plus déjà axé par rapport à ça, au flow, aux techniques, aux rimes. On se faisait écouter nos maquettes, il était beaucoup plus avancé que moi dans son rap. Et dès le départ, euh, j'ai compris qu'avec Fab, euh, j'allais bien évoluer dans l'écriture
2: et dans le rap. Avec Fab, Coma fait la connaissance de Sléo et de plusieurs autres artistes. Parmi eux, la rappeuse Lady Lestie, ancienne danseuse. Les groupes LSO et Beau Prophète ainsi que DJ Stoff Cree. Ensemble, appuyés par le management de Texaco, un activiste de longue date dans le hip-hop français, ils forment un collectif, le Complot des Bafons. Un groupe avec des personnalités et des styles variés.
9: Les
2: Mais le collectif ne survit pas aux parcours individuels et directions musicales de chacun. Fab parvient notamment à signer avec le label suisse Unique Records et s'installe à Barbès au moment où il s'apprête à sortir son premier album. Buffa surprend ses frères. Un album plutôt léger, proche du style du 501 Posi, mené par MC Solar. Fab en fait la promo avec un single qui rencontre un vrai succès public Ça fait partie de mon passé Mon kiff c'était de voir partout mon nom Mais à tous
11: ceux qui partageaient ma passion Je continue de marcher la nuit et ce même si c'est sans taguer Ça fait partie de mon passé Ça fait partie de mon passé oh, Ça fait partie de mon passé Ça fait partie de mon passé
1: De mon passé le Fab, avant qu'il habite à Barbès L'album me surprend ses frères C'est Jazzy c'est pas très militant. C'est ce que j'appelais la jonglerie verbale. Un peu comme M.C. Solar, un peu comme Les Ça prend les mots, ça jongle, ça rime, c'est technique, mais ça dit pas grand-chose. D'ailleurs, elle était beaucoup critiquée sur « Ça fait partie de mon passé », sur des choses comme ça. Le deuxième album, tu sens qu'il a traîné avec nous, qu'il est venu à Barbès. Il commence là à écrire lettres au président, à écrire des thèmes engagés, et à prendre des prods moins jazzy. Plus hard dans la recherche du sens, dans la construction, cry dans ses architectures sonores.
4: En me stéréotypant, tu fais croire que je suis flippant. Les flics en civil fouillent mes vêtements et ils font monter la pression. Garçon, j'ai bien l'impression qu'il y a une OPA sur l'immigration, c'est la crise. Ouais. La douce france casse du bronze et bébé. T'achètes ton pain, t'as pas de papier, on se voit au double d'emblée.
1: Et là, t'as une deuxième phase, tu as d'écriture et où là, on euh, rentre autre chose. Sur le deuxième, troisième et quatrième album.
2: Le fond et la forme, détournement de son, la rage de dire. À mesure que Fab sort des albums, entre 1997 et 2000, son ton se durcit. Il y a cette tendance-là de, de gangster, rap, enfin de tout ce truc-là. Ses textes deviennent plus politiques. Et Moi, personnellement, je pars du principe que les gangsters, ils ont pas le temps de rapper. Sa musique plus dépouillée est sombre. Nous, on
5: est des gens qui écrivent, donc on prend du recul sur notre vie. Donc à partir de là, je pense que bon, c'est bien d'avoir un minimum d'honnêteté quand on écrit. Des
4: tueurs, des boss, des tueurs à gage, des bandiers, des des soi-disant dans depuis qu'ils ont 10 ans, des tombés, vivent dans le palace, parle de Claudi Sont pas c'est pour des as alors que la misère les des maudits, des durs, des boss, des tueurs à gage, des bandits, des médicats. Des soi dans l depuis
2: Fab rappe régulièrement son dégoût du mépris de classe, des violences policières, de la justice à deux vitesses. Surtout, il refuse les postures inspirées par les Américains et affirme de plus en plus un rap en phase avec la réalité française.
1: Il a fallu imposer les choses. Est-ce qu'on veut faire du rap en français, c'est-à-dire du rap américain mais en français, ou est-ce qu'on veut faire du rap français avec une tradition d'écriture Française. Tu vois, moi, c'est Victor Hugo, Les Misérables, l'écriture sociale, tout ça. Comment, par ces influences-là, le remettre dans notre app? Prendre des boucles de Michel Berger, prendre des boucles de Gainsbourg, prendre des, des boucles de d'Oraille, de, de musique orientale, de musique créole, avec notre histoire, faire un truc. Tu sais, moi, depuis le départ, j'ai toujours eu des 500 insérés, hein. Je suis pas tombé ni dans la bonne du baggy, ni du pot de pêche, ni du. Parce que c'est ça le type des quartiers. Nous, on cherchait l'originalité, la singularité, mais être une photocopie d'un truc que ça m'intéressait pas.
2: Alors que Coma et Fab deviennent indissociables, ils créent un appel d'air pour des jeunes rappeurs de Barbès. Morad se joint également à eux, suivi par Haroun et Mocles. En 1998, DJ Cut Killer organise une compilation de freestyle. La Secret Connection est alors née et va se construire sur une complémentarité entre ses membres.
1: Déjà, on a un bon numéro 10, Fab, quelqu'un qui avait une vision vision éthique quelles étaient les limites et on les a mis les limites t'as vu on a mis une ligne de touche une ligne de corner jamais dans la tendance toujours dans la bonne direction on a deux tours Moclès et Mourad euh, Moclès il a quand même a, a ramené un humour qu'il n'y a pas chez les autres du groupe dans ses métaphores, dans ses punchlines dans, dans sa, la, la légèreté qu'il arrive à ramener dans, dans des, des thèmes sérieux Mourad, il a une littérature que nous on n'a pas dans son émotion, dans sa, sa sensibilité dans sa façon de se dévoiler de s'ouvrir Haroun, c'est un ailier droit va te balancer des ballons en surface des centres, c'est un beatmaker donc il va te balancer des prods. C'est aussi un défenseur du hip-hop. Il remonte, il remonte parce qu'il défend les valeurs du hip-hop euh, traditionnel, le sample, euh, le beatmaking. Euh, le... bah moi, je suis le plus politisé de tous, je pense. J'ai imposé ces sujets-là, ces sujets euh, de euh, justice pour tous, l'immigration, être la voix de l'immigration, euh, mais à la fois euh, dans une poésie, comme ils ont pu faire euh, Victor Hugo, Zola, euh, Mélanger leur poésie, leur art, leur romantisme à la réalité, au social. Cet équilibre des deux.
2: À la fin des années 1990, Comas s'affirme aussi individuellement. Après un premier maxi en 97, il signe un contrat deux ans plus tard avec Wheel Up, label qui accueille également Monsieur R ou une jeune rappeuse du nom de Diams. Malgré les moyens confortables avec lesquels il enregistre son premier album, intitulé Le Réveil, Coma a une idée très claire sur la direction à lui
1: donner. C'était non, non, tout un tas de revendications politiques qui n'existent pas ou que personne ne porte et qu'on met en musique avec Fab. La question d'identité était importante pour moi. Les mecs qui nous appelaient les beurs. C'est une manière de nous dire t'es pas tout à fait arabe, t'es pas tout à fait français. Moi, pour moi, je disais, mais on est né en France, on est français, en fait. Et, mais ma vie de tous les jours, c'est tout le contraire. C'est entre deux, c'est ce cul entre deux chaises dont on
2: est tous, tu vois. Avec l'argent gagné grâce au premier maxi du groupe, Coma finance la compilation Scred Sélection qui réunit tous et sont sortis en vinyle les années précédentes. Mais alors que la Scred commence à se bâtir sur une formation en quintette, Fab décide d'arrêter soudainement sa carrière dès la sortie de son cinquième album, La Rage de dire. Un dernier coup de gueule qui sera un point final.
1: Il m'a dit, fric, il ferait que trois albums, il en a fait quatre. Donc, déjà, euh, il, 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 il y en a un en bonus. Hein. J'ai accepté le truc, tu vois. Moi, ça faisait partie du, euh, du déroulé, tu vois. C'est là que ça a commencé l'indépendance. Quand je lui ai dit, on fait secret de sélection, on reprend tous nos maxi, on en fait un CD, il m'a dit, ouais, c'est une mauvaise idée. Je lui ai dit, mais je fais, regarde, Buffa, enfin, je fais, toi, tu prends des avances en maison de disques, tu prends de l'oseille. Euh, on fait un petit CD, on, fait, on en vend 400, 500, euh, on se fait un petit billet avant l'été. J'ai réuni tout le monde. On a voté, il y avait plus de votes pour le faire, donc pour moi j'ai décidé de l'indé quoi, 100%. Sans maison de scut, sans truc, sans personne, et quand tu vois le truc en, en façade, de magasin, tu sais pas que c'est une maison de disque ou pas une maison de disque. Les mecs, regardent pas derrière, savoir si c'est Sony, Universal, Barclay, faut que le produit soit pareil à la fin. Parce qu'au final, Secret Sélection 1, c'est 50 000 ventes, quand lui son album en a fait 18 000, pour moi c'était là et que ça se passait tu vois.
2: Malgré des difficultés suite au départ de Fab, les membres de la Scrète Connection ne baissent pas les bras. En 2001, ils sortent leur premier album, du mal à se confier, toujours en indépendant. Le groupe deviendrait une poche de résistance aux évolutions futures du rap français. Un centre de gravité à la fois de la scène du 18 e arrondissement, mais aussi du rap indépendant et de proximité. Au milieu des années 1990, un groupe va incarner avec plus de poigne un rap des quartiers français. Cette fois loin de Paris, dans la grande couronne ouest de sa banlieue, expression directe. La musique à nous, elle parle de Marc La Jolie, mais
9: euh, nous on rappe pour tout le monde, pour toutes les cités, pour toutes les... Ah oh, ouais, on rappe pas que pour nous, on rappe pour tout le monde parce qu'on a un message à faire passer.
2: Le bout du monde, comme ils le diront plus tard. C'est de là que viennent les quatre futurs membres d'Expressdi qui grandissent entre Magnanville et Mantes-la-Jolie, à 60 km à l'ouest de Paris. Le quartier populaire du val fourré à Mantes devient à l'époque un symbole de la crise sociale que vivent les cités de France depuis les années 80, avec plusieurs nuits d'émeute en 1990. C'est dans ce contexte que Ouidi fait des rencontres décisives. Celles de membres du STK, une bande de jeunes des Yvelines et de l'Essonne, liées par une même passion.
0: Et c'est là vraiment qu'on a mis le pied dans le hip-hop à fond, puisque là, de ce coup, on avait un crew, où on avait des graffeurs de fou, des danseurs de fou. Il n'y avait pas encore les rappeurs à l'époque. Et en bagarre, ça, ça répondait vite. On est arrivé avec un look différent. Le look du Rorty. Euh... Donc, Rorty, c'était les mecs qui allaient dans les métros. Euh... Faire les courses. C'était 3 quarts en cuir, euh, c'était Bonnet ou Bob Lacoste, c'était Stan Smith, c'était euh, 500 insérés, mais pas, pas de baggy, pas de look américain quoi. Quand on descendait écouter du rap sur euh, Paris, euh, les mecs ils nous regardaient déjà comme des extraterrestres et ils avaient un peu peur, parce qu'il y avait aussi euh, une réalité, c'était que les mecs qui venaient de ces banlieues là, ils tapaient vite. Donc euh, nous on est arrivé avec euh, la vraie voyoucratie euh, de la banlieue française. On voyait trop de groupes euh, de rap français qui jouaient les Américains. Comme s'ils n'avaient rien à raconter de ce qui se passait de chez eux.
2: Au sein des STK, Weedy rencontre alors Tintin, puis Cortra et Delta, alors qu'il investit en même temps dans du matériel pour faire ses propres instruits.
0: On a déjà Tintin, qui euh, vient de Douala, de, voilà, fait des grandes études. Un mec très réfléchi et qui en même temps était dans un crew qui s'appelait FBG, Fight Boys Gang. On a Delta, qui lui vient du Hall. Donc, euh, il apporte sa folie euh, raga. Delta vient de Guada. Les Guada, ils sont un peu plus euh, enfermés. Ça ne parle pas beaucoup, mais quand ça parle, ça parle fort. Il y a euh, Woody, moi, donc, issu du conservatoire, issu d'une famille de Martiniquais, avec beaucoup de musiciens, beaucoup d'humour. J'ai toujours euh, déconné, euh, j'étais le roi de la vanne. Quand tu vas dans le quartier, tu y passes toute la journée, tu fais que rigoler. C'est de la vanne, c'est de la blague, c'est en-tu l'ennui, quoi. Et pourquoi je parle de moi en dernier Parce que je pense que l'élément phare de expression directe, c'est Kertra. Il représente le quartier à lui tout seul. Il a des valeurs euh, immuables. Il n'a peur de personne. Il est imprévisible. Et son rap est comme euh, le quartier qu'il a représenté. Dans l'expression directe, il y a et direct, c'est Rachid.
2: Ensemble, les quatre rappeurs quittent les STK pour devenir Expression Directe et maquettent leurs premiers morceaux sur des instrumentaux plus funky que ceux du rap français de l'époque. C'est là qu'ils vont faire une rencontre importante, celle d'un homme du Val-de-Marne au train de vie sulfureux entre musique et banditisme, de Lion. Reconverti en producteur, de Lion réalise en 1994 la compilation Ghetto Youth Progress, sur laquelle Expression Directe pose son premier coup d'éclat « Mon esprit part en couille
9: ». Est... Déjà parti en yoku, ils disent de moi, ils disent de moi que je suis devenu fou. Le carré double F n'est pas du tout 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 comme tu le crois, malgré les apparences. Le 3 car le cocal à la kaira Mon cerveau a déjà élaboré des plans de char. De tt tt, tu la vite été à tarif, ça veut le cœur. C'est moi, t'emmène dans l'autre sens, je n'ai plus aucune chance de trouver de mort naturelle.
0: Je crois que vraiment, le ce qui a plu j'ai Expression Direct en premier lieu, outre la musicalité, parce qu'on chantait tout ça, donc c'est la réalité. On disait pas. Ouais la jeunesse aussi, ouais regarde la jeunesse comment elle fait, ouais il faut. Euh, parce que les rappeurs c'était souvent ça, c'était des, des, des sortes de professeurs sociaux là. Nous on parlait de nous. Euh, on, on disait plus euh, ouais il faut faire attention parce que la jeunesse peut partir en couille, on disait juste euh, tu me dois de l'argent, je vais cliquer ta mère. La première des surprises avec Expression Direct ça a été ça. Dans ce
2: titre, les quatre lascars de la jolie parlent d'une réalité, celle de l'économie parallèle. Les braquages, les arrachages et surtout le business de la drogue. Un décor qu'ils décrivent plus en détail sur les musiques inspirées du film La Haine avec le morceau d'Il est pour survivre en
9: 1995.
0: Pour moi c'était ça. Le rap c'était euh, cesser de dire ouais la jeunesse aussi, euh, les politiciens cela, mais parler de notre quotidien à nous quoi. Pourquoi je deal Et on parle du petit deal. C'est ça qu'on voit le plus. On a beaucoup parlé des petites frappes, moi. C'est pas les gens qui ont fini millionnaires, c'est pas vrai. La plupart d'entre nous, à part ceux qui ont mal fini, à leur âme. Et, et ceux qui sont tombés, euh, la plupart, ils ont un travail. Euh, ils sont plus nombreux que ceux qui ont décidé de mettre leur vie dans le crime, quoi. Tu vois ce que je veux dire
2: Avec ce morceau, pour le film La Haine, le groupe signe en maison de disques pour enregistrer son premier album avec Lyon. Mais leur mentor est rattrapé par ses affaires illégales et condamné à une peine de prison. Plutôt que de rester inactif, Weedy et le TIN se lancent dans l'album collectif Get Up On, en travaillant avec Mistadi, membre du groupe Diabus
0: System. Inter -inter 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 Tintin et moi on était vachement plus New Yorkais dans l'âme. Et euh, quand on a fait Getapen, on a fait beaucoup moins West Coast que quand on a fait euh, tout ce que Express Dia a fait quoi. Parce que là on avait envie justement euh, dans son guet de lâcher euh, tout notre euh, amour pour la musique New Yorkaise quoi. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait avec euh, Mistadic, qui euh, lui était très New York, tout en gardant l'humour euh, qu'on a et le côté street euh, flow réalité comme on appelait ça. Y'a pas
9: moyen, pas moyen de parler plus fort qu un bon moyen!
2: À l'image du titre Arrête où ma mère va tirer, la compilation Guetta permet aux membres d'Expression Directe de développer leur identité musicale. Fort de cette expérience en indépendant, Expression Directe se remet à l'enregistrement de leur premier album en maison de disque, une fois de Lion sorti de prison.
9: À l'heure du clash, je pénètre comme un chat. dans la chair, la chasse est ouverte contre des pendant de guerre. Dans ma localité, perles des banalités, la brutalité, explication de la survie par rapport aux autres. En mission. Sans prétention, carrément différentes, quartiers unifiés pour tout, tout baiser. C'est dans ton esprit que je crache mon Le en peux toujours faire le malin Tout le monde sait que Mante la jolie
2: c'est loin 78 c'est de c'est ouais. pas le monde le train. Porté par un single percutant avec le chanteur Big Red du groupe Ragasonic, L'album Le bout du monde d'expression directe est pourtant un disque plus mélodieux et mélancolique que les précédentes sorties du groupe de Mante-la-Jolie
0: On avait déjà commencé à préparer l'album avant puis comme ça faisait déjà peut-être deux ans donc tu penses bien qu'on bah, avait envie de changer les sonorités etc etc donc on a profité des moyens qu'on avait pour faire venir beaucoup de musique pour faire de la belle musique, pour euh, faire un hommage au, aux gens qu'on avait perdus, quoi. Des proches, des parents aussi. Donc, ce qui fait que l'album qu'on devait faire au début ne ressemblait plus du tout à l'album qu'on a fait là. Vrai, on a fait un album vachement plus mélodique, vachement plus triste, hein, je pense. Hein. C'était une période qui n'était pas vouée à la fête ou au hardcore, mais plutôt à quelque chose de très euh, intime. Notre relation avec, euh, avec Dieu aussi. Euh, béni soit Mamifal ou soit Allah. On était dans un questionnement. La mort avait beaucoup tourné autour de nous. La mort et la prison. Donc en fait, on n'arrivait pas à être aussi jovial qu'on pouvait l'être à l'époque. Où il n'y avait rien. C'est la première fois, c'était l'insouciance. Je crois qu'on a pris dix ans.
2: Cette expérience en maison de disque sera la seule d'expression directe. Déçu de l'industrie du disque et marqué par la mort brutale de Rude Lyon en 1999, le groupe retourne dans l'indépendance dès leur deuxième album, Wesh, on écoute ou quoi, en s'associant avec le label Menace Record. Expression directe, renoue alors avec un rap coup de poing sans concession en groupe comme en solo pour les années suivantes. Ce rap de quartier, c'est un autre groupe, ou plutôt un collectif, qui va en prendre le relais. Mais avant que la mafia qu'un free ne devienne légendaire, deux groupes en ont posé les fondations, différents types et idéalgiques.
9: Ma position
2: façon Depuis le début du rap français, le Val-de-Marne, département au sud-est de Paris, est l'un des viviers du genre. C'est un trio de villes en particulier qui fait battre le cœur du hip-hop dans le 9-4. Une ligne droite du nord au sud, faite de Vitry-sur-Seine, choisy le roi et Orly. C'est dans cette dernière que vit à l'époque un grand gaillard né en Guadeloupe, fan de basket et de rap, Manu K.
8: Cette envie de rapper, c'est en écoutant les cassettes que mes frères écoutaient à Radio Nova. Et ce premier concert que j'ai vu à Saint-Denis, où il y avait les Assassin, Assassins, euh, NTM. Donc c'est à ce moment-là que moi, je commence à m'agriffonner, écouter, écouter de plus en plus de rap. Et euh, les après-midi, à la MJC d'Orly, Pablo Neruda. Et c'est là que je fais la rencontre de Mistaflo. Euh, D'abord, entraîner tous les deux. Et après, on a rencontré Lil Jason, qui habite à Vitry. Et c'est là qu'a démarré le groupe vraiment différent type. On répète, on répète. Et il y avait toujours du monde autour. Il euh, y avait une espèce de baie vitrée. Puis je vois comme ça, il y a toujours les mêmes groupes. Ce sont trois, quatre jeunes. Et euh, bah, là, il y a un jeune qui s'appelle Alex Maturin. Il vient avec un caillou. Il dit, ouais, euh, je rappe. Et puis, il ouvre son cahier et puis il commence à rapper. Et ben, je lui dis, c'est toi qui as écrit ça Il me dit, ouais, ouais, j'en ai plein d'autres à la maison et tout. Je lui dis, ben, écoute, tous les mercredis, à partir de maintenant, tu vas venir t'entraîner avec nous.
2: Avant de s'appeler différents types, le groupe de Manuquet s'appelle le possy Idéal. Autour du jeune Daddy Kiri se crée un autre groupe, Idéal Junior, avec Teddy Corona et Jesse Monet. À la MJC d'Orly, ce petit groupe a la chance de rencontrer MC Solar lors d'ateliers d'écriture. Impressionné par le jeune Daddy Kerry, MC Solar l'invite à rapper un couplet sur son premier album alors qu'il n'a que 14 ans. C'est aussi à cette période que Manu et Kerry James et leur comparse rencontrent un musicien qui va devenir essentiel à leur avenir.
8: J.Kell Killer téléphone un jour, il me dit voilà, il y a un DJ qui vient du 92, il a à peu près le même âge que Kerry, tout ça, euh, il aimerait vous faire écouter du son, moi j'ai écouté, c'est vraiment fort et tout.
2: Un gamin de colombe dans les hautes seine lui aussi passionné de rap, il s'appelle
8: Mehdi. Donc euh, là je vois DJ Mehdi, il me remet une, une enveloppe avec une cassette dedans, et puis quand je rentre chez moi, j'écoute la cassette et je tombe par terre quoi. J'entendais des instituts de New York, des trucs actuels qui se faisaient et tout. Et là, je le rappelle, je lui demande « Est-ce que c'est bien toi qui as fait ça ?» Il me dit « Ouais, ouais, je fais ça chez moi, je fais tout ça en direct et tout. » Et je l'ai fait écouter à Keri puis euh, voilà, c'est la touche qui nous manquait puis on va plus de la chasse à partir de cette époque.
2: La rencontre avec DJ Mehdi va accélérer les choses pour Différent-Type et Ideal Junior devenu Ideal-J. Les deux groupes enregistrent des morceaux, mais les maisons de disques leur claquent la porte. Grâce à un coup de pouce de J.R. Wing de la Clica, Différent-Type et Ideal-J parviennent à trouver un contrat pour sortir leur premier disque en indépendant. Différents types sort d'abord « La route est longue » en 1995.
8: « J'étais cool chez WAM, j'mattais la TV, clip de Biggie, autour de moi de belles
9: ladies. J'enfile une paire de Nike, j'putate un basket, pas d'armes, pas de blues, j'y joue les Roughnecks. » La rue est une en peine où les jeunes vivent Free à chaque jour, Dieu m'aide à survivre Lance mon amour cash pour le hip hop de bass mix top
8: yo. Nous on avait déjà une vision euh, de la chose depuis les années 90 On voulait parler de notre environnement, de notre amour, dans la musique Comment on a grandi, nos potes, tout ça On vient tous de la rue, on a grandi avec des problèmes, tout ça Mais euh, essayer de faire ce, ce rap pour l'amour de cette musique Voilà, c'était toujours ça euh, que je voulais développer Jason il faisait du rap et du ragga en même temps et Mr Flo il avait, été, il avait une voix qui était assez portante donc il pouvait faire beaucoup de refrains et euh, beaucoup de bacs et harmoniser un peu les sons et on s'est dit bah, qu'on va faire un disque bah, on va essayer de le conceptualiser les gens cherchaient beaucoup de, beaucoup de Lego trip et tout mais nous on aimait bien cette, euh, cette particularité de vouloir parler de, euh, du monde entier, de, du quartier et tout ça voilà, dès le début c'était ça notre fer de danse quoi
2: mais des deux groupes, c'est sans doute Idéal-J qui fait le plus sensation en sortant Original MC sur une mission en
9: 1996. Les falaises qui attend, mec, c'est l'Original MC de la cité, calmette, sale gosse venu d'Orly, négro, négro. fier de l'être. Les vrais MCs ne flanchent pas, les vrais MCs ne lâchent pas, son me revoilà, tant pis pour toi, si ça ne te plaît pas. Efficace, mon homme de main pose ses scratchs, mon négro tédit, ma pluie, contrôlée, y'a mes backgrounds, mais aussi mes arrières. Si tu veux me paie, par part derrière, sache que ce n'est on veille sur moi comme... On
8: Idealji, encore plus galéré tout que parce qu'eux, ils ont été sous l'emprise d'un producteur euh, assez véreux qui les a bloqués sur un contrat euh, pendant des années. Donc, Kerry avait une grosse charge de revanche là-dessus. Quand tu écoutes le premier album euh, euh, d'Idealji, on voit toute la détermination qu'il a sur ça. Et c'était vraiment euh, le groupe de, de rue, le, le groupe de cité. C'était vraiment des musiques pour, euh, bah, pour les jeunes,
2: mais puristes. La sagesse de manuquet et l'ardeur de Kerry James vont être les deux moteurs d'un collectif naissant, la Mafia Cafri. Un collectif qui rassemble des rappeurs d'Orly, Choisy et Vitry, et commence à prendre forme sur les albums de différents types et idéalgies. Et au fur et à mesure, bah, ça devient une grosse unité. Et puis un jour, on
8: fait un concert à Porte de la Vidette en 1994, et puis à Doumal Parrain. C'est un ancien rappeur de, de la Mafia Cafri qui dit « Putain, on dirait une mafia
2: avec des, des Africains, ça fait Mafia Kinfri. » Et le jour où il a dit ce nom, eh ben, ça a tilté aux oreilles de tout le monde. Les fondations du rap de la Mafia Kinfri sont solidifiées à partir de 1997 sur les nouveaux disques de différents types et idéalgiques. D'abord sur la rime urbaine de différents types, sur lequel Manu Ké, Flo et Lil Jason parlent d'esclavagisme, de leur défection du service militaire, du gris de leur quotidien dans les cités du
9: 9-4. « J'ai micro, en 1998
2: c'est surtout le deuxième album J appelé le combat continu qui enracine la place du collectif dans le rap français les sentiments de Kerry james y sont exacerbés il exprime sa révolte contre les abus de pouvoir des élites et sa tristesse face au nombre de ses comparses enfermés en prison ou tombés dans la drogue. Ah, J'exprime ma
7: rage. J'ai mal au cœur quand je pense à mes frères qui sont en prison. Je leur rends hommage. J'exprime ma rage. Contre un système qui trace nos vies, des limites, nos limites. Ils font plonger puis remonter à la surface selon leur gré, selon leur bon vouloir. Abus de pouvoir. Sur les trottoirs, le frère noir, ce que c'est d'être la qui te colle à la peau. Négro, fier de l'être.
2: Kerry James devient le rappeur le plus à fleur de peau qu'a connu le rap français, tandis que DJ Mehdi développe une musique plus riche pour la compagnie. Kerry était prêt quoi. Il était prêt à attaquer, revenir avec un album
8: encore plus fort. Mehdi était toujours le, le maître à bord, parce que c'est lui qui, qui amenait cette musique, qui construisait cette musique et qui avait déjà un train d'avance sur tous les, les producteurs. Donc euh, sur cet album, il fait venir quand même des, des violonistes pour des sons un peu tristes, comme euh, chez cœur. Donc voilà, c'était assez nouveau, c'était assez euh, ambitieux, mais donc euh, Kiri a accepté. Et voilà, dans cet album, il y a bah, toute cette vague euh, qui a fait -j, Ben tout est dit dans cet album en fait. C'est vraiment un album qui aboutit de, de A à Z, Et ben, c'est là que je pense que Mehdi a grandi musicalement. Et après la suite, on connaît 113, etc. Quoi.
2: Le combat continue, devient un manifeste, alors que la même année sort aussi le premier disque de la mafia Cafri, Les Liens Sacrés. Mais la rue et ses histoires rattrapent le collectif. Quelques jours avant un concert d'idéalgie annoncé à guichet fermé dans la salle parisienne de l'Élysée-Montmartre, ils perdent un membre du collectif. Classe
8: Montana est assassinée. Euh, le jour de l'enterrement est le même jour que, que le concert. Donc euh, c'était très dur à porter pour euh, Kerry. Et euh, donc c'est le frère de Las Montana qui dit à Kerry euh, pour la mémoire de mon frère j'aimerais que tu, tu honores ce concert et que tu le fasses quand même. Et puis il dit bon ben voilà puisque c'est toi qui me le demande, ben, je vais le faire. Bon, ce soir là Kerry euh, avec euh, sur scène DJ de voilà, c'était vraiment quelque chose de très 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 puissant.
9: Système d'or, je sais que c'est ce qu'on a. Oh, mais ton son, mais ça fait un moment que ça. Système d'or, je sais que c'est ce qu'on a. Oh, mais ton son, mais ça fait un moment que ça. Arco! 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 fais tu me pour la spoutana? Arco! Arco!
8: Arco! Il il y a Original MC qui est passé, il y a cet album d'idéalgie qui va pousser à la renommée, qui va les pousser à s'asseoir vraiment sur la scène de, du rock français. Et c'est toute cette histoire avant, toutes ces histoires de rue qui traîne avec lui sur ses épaules. Ce concert, il y avait tout le monde. Et c'est notre unité
2: de plus en plus solide ce jour-là. Malgré la volonté de Kerry James de garder la tête haute, ce drame va le marquer profondément. Il raccroche le micro, mettant un arrêt définitif à l'aventure idéalgie. Puis, il revient en 2001 en artiste au solo avec « Si c'était à refaire », un album apaisé, cherchant plus la droiture morale que les mirages de la rue dans laquelle sont tombés certains de ses proches.
7: Consomme le fusil à pour que tout le monde se couche Pas un voyou qui fasse long feu, enfin, t'es prévenu À peine tu viens d'ouvrir les yeux que t'es détenu La mort ou la, mort ou la prison, t'as deux issue L'espoir se répète et tu crois être le plus vicieux Tu veux grimper par n'importe quel procédé pas de judiciaire procédure La route de quête, mec, les flics aussi
2: Les groupes IDLJ et différents types vivaient ainsi leurs derniers instants à la fin des années 1990 Mais leur travail de terrain et leur rap au plus près de la réalité de leur quartier du Val-de-Marne ont semé des graines qui allaient permettre à d'autres talents de pousser a leur image, toute la génération de landegrande parisien a codifié un peu plus ce que pouvait être le rap français. À la fois inspiré musicalement par les Américains, mais totalement ancré dans leur vécu de zonard des quartiers de Paris et de ses banlieues. Beaucoup ont refusé les compromis, soit en persévérant dans un rap hardcore inaltéré, soit en arrêtant leur carrière. C'est cette droiture qui va infuser pour longtemps le rap français, alors même qu'il commence à vivre à la fin des années 90 un premier moment de véritable popularité commerciale. Mais la capitale et sa région ne sont pas le seul endroit de France qui vit une deuxième révolution rap. Car dans le sud-est, Marseille prépare aussi depuis le milieu des années 90 une nouvelle invasion fosséenne. La suite, c'est dans Du béton au nuage, la saga du rap français épisode 3, l'invasion de Mars.